1: Brittiske statsministre kommer og går og flere av dem er blitt portrettert i film og TV-serier. Denne uka kommer en ny sesong i serien The Crown der vi kommer til å møte Tony Blair og akkurat nå er Boris Johnson aktuell i serien This England. As you can imagine the issue of uh, coronavirus is now the government's uh Uh, top priority. And I uh, just come from a meeting with the Chief Medical Officer and the uh, Secretary of State for Health and others, uh, but as I say, uh, you know, I think uh, the best thing all of us can do to prevent the spread of the coronavirus is just to wash our hands. He good, like he tiny smile at the end there, yeah, yeah. Sort of okay, okay, thanks, Vi hører altså Kenneth Branagh som Boris Johnson i TV-serien This England som man nå kan se på Viaplay. Ingen med dette hobbelstad kulturkommentator her i NRK. Hvordan blir Boris Johnson fremstilt i denne serien?
0: Du, jeg tenker at de som har laget denne serien, de føler at de har et S i ærme med Kenneth Branagh, for de gjør rett og slett noe ganske uvanlig, og det är att de viser frem både originalen og, og den fiktive version så å si. De begynner med klipp av den virkelige uh, Boris Johnson, och så ser vi Kenneth Branagh spille ham etterpå. Og det er klart, dette gjør de bare hvis de tänker att denne sammenligningen tåler tåler Brennag da, at når vi ser dem ved siden av hverandre, så vil vi tenke at, oi, dette var jammen, spot on. Uh, og for det meste synes jeg jo, vi gjør det, altså vi hører stemmen her, er jo nesten sånn nivstlik, ikke sant? Hører den litt sånn utstuderte mumlingen til Boris Johnson. Uh, og Brennag ligner også, men det er litt sånn vanskeligere å vurdere, fordi det er, du kan si at litt av grunnen til at de får den effekten at vi ser dem og tänker at oi, de ligner, er at det er en ganske utstrakt bruk av proteser her. Så du kan se si jo hjelper skuespilleren ganske langt på vei da Selv om jeg har stor tillit til Brian Egg og, og jobben han gjør.
1: Ja, hva slags bilder er det som tegner av statsminister Johnson?
0: Ja, der også har det jo blitt litt sånn bølger da, av denne serien, for det er jo de som mener at dette er et altfor sympatisk portrett, eh, og at Johnson surret vekk ansvaret sitt under coronakrisen og at denne serien kanske legger veldig mye av ansvaret og kanske over på medarbeideren hans, og at han selv får, får fremstå som en litt sånn kløn etter skjarmøren, han kanske selv likte å fremstille seg sånn.
1: Du, Inge Merete, har jo også skrevet boka Årene med Elisabeth, og nu uka er det premiere på den femte sesongen av The Crown om det brittiske kongehuset, som naturlig nok også fremstiller flere brittiske statsministre. Nå har vi jo kommet frem til Tony
0: Blair. Hvordan blir det tatt imot? Nei, altså nå har vi jo kommet i den interessante situasjonen at statsministerne som fremstilles i The Crown faktisk fremdeles er i livet og kan rekke opp hånden og si vad de syns om dette her selv, dvisar att det syns de akkurat sån passe om. Det är ju jo konservative John Major och Labour's Tony Blair som är statsministerne som, som spiller en viktig roll i denne eh nya säsongen. Och och bägge to, Tony Blair genom en talsperson, har varit ute och sagt att att de menar det som framvisas i The Crown är fel. Eh, det ska være en scene som viser att eh, John Major närmast ingår i en slags samensvärgelse med prins Charles för å pressa monarken till att abdicere. Eh, John Major har vært ute og vært ganske opprakt og mente at dette er rubbish og nonsense og, og at ingenting som lignet på dette på noe tidspunkt fant sted. Så der har du jo en, en situasjon som Netflix har, altså de har det ganske lett så langt, men her er jo en situasjon som kanskje er litt mer kilen for dem da, nemlig at, at de virkelige personer kommer ut og, og korrigerer det de mener er en skjef fremstilling.
1: Hvordan synes du ellers statsministeren i The Crown fremstilles da, sånn generelt? Eh,
0: altså, det er jo interessant med de britiske statsministerene sett i forhold til, til monarken, at de er nærmest tvunget til å ha et personlig forhold på den ene eller den andre måten, gitt at statsministeren har denne ukentlige audiensen med kongen eller dronningen, der det bare er de to på Tomansson og, og ingenting blir notert. Og bare det er jo, du kan jo se for deg hvordan det bare klør i fingrene, til dramatikere og, og serieskaper og, og etter å forestille seg hvordan dette var. Det er jo ikke første gang det, det blir fremstilt, det vi ser i, i The Crown. Det har også vært et skuespill som heter The Audience som tar for seg dronningen avdøde dronningen Elisabeths møter med sine, sine statsminister, statsministre. Jeg synes jo på mange måter at, at The Crown viser en forbilledlig interesse for den politiske konteksten som, som dronningen opererer i og, og de fremviser også helt korrekt at att det uppstod en slags sån oväntad kemi mellan henne och Labour statsminister Harold Wilson som ju kom fra en helt annan bakgrund än statsminstre föram som var en vanlig gudsmade jobbat sig upp genom det brittiska solsystemet som, men som på mode han hade mange kvinnor i regeringen sin behandlade drottningen egentligen som en en annan av de kvinnliga statsråden närmast nog hon efter allt att dömas satte stor pris på men jevnt över så har nok the crown en tendens till att dikta lite mer in i de forskjellige møtene mellom enkeltpersoner, enn var publikum kanskje liker å tro, og det er nok også tilfelle for statsministeren.
1: Og nå husker vi alle godt dette siste bildet av dronning Elisabeth, der hun tok imot Liz Truss, och Liz Truss fikk jo en veldig kortvarig periode i Downing Street nr. 10, men var jo tross alt statsminister i et veldig historisk øyeblikk. håller det til en egen film, tror du?
0: Ja, hun rakk på en måte å komme inn akkurat så hun fikk liksom verdens søkelys på sig i med att det var hun som da skulle sette ord på nasjonsfølelser i det dronning Elisabeth gikk bort, och så bare ble hun skubbet ut av dørene nesten med, en hun, hun hadde gjort det eh, jeg kan godt se for meg at det kommer fiktive fremstillinger av dette senere, men man kan jo se for seg at, dette er, dette, at det kommer til å bli nærmest farsaktig da, mm. eh, det er mye god situasjonskomikk som ligger og lurer der tror jeg for de filmskaperne som ønsker å gripe tak i det, fordi en slik sammenhengende kavalkadakatastrofer er det jo, eh, har det väl knapt vært før og får vi håpe for Brittens skyld, kommer det vel ikke til å bli igjen.
1: Kommer The Crown helt i, tror du?
0: Det er jo målet deres de vil jo følge tråden helt opp til nåtiden, tror jeg og, og du kan se si at det siste drama er jo også veldig takknemlig for dem å ta tak i for de tar en skikkelig som Boris Johnson da. du ser jo på ham og de statsministerene som får størst plass i disse fiktive fremstillingene er jo ofte de som fremstår som tydelige personligheter som karakterer, det folk du lett kan tegne en karikaturtegning av på en måte og det gjelder jo Boris Johnson det gjelder selvfølgelig Margaret Thatcher det gjelder Tony Blair, det er ganske stor grad John Major var jo kanskje litt mer karakteristisk på en annen måte, Der, da han var statsminister så elsket jo britiske aviser å fremstille han bare som en sånn tom grå dress eller bare et sånn par briller utenfor han var så, hvis nok, så pregløs da. han var visst nok ganske charmerende på privaten da, for øvrig, så han var ikke helt så, så grå anonym som de likte å fremstille ham så det er jo noe med, altså de som har disse veldig tydelige egenskapene da som, som kommer liksom gjennom gjennom fotografi altså, TV-skjermen og fotografilinsene, det er Selvfølgelig også de som er mest takknemlige for filmskaper å ta tak i.
1: Ja, gjennom sine 70 år på tronen så satt jo Elisabeth selvfølgelig en ganske uslålig rekord i antal statsminister hun var gjennom, for å si det sånn. Og, og mange av dem er selvfølgelig blitt fremstilt på film- og tv-serier. Er, er det noen sånne fiktive fremstillinger av statsministeren du særlig vil trekke fram?
0: Altså, det, det du kan tenke deg, det er at det er jo noen statsministre som vi føler at vi lengter etter å forstå, etter å forstå litt mer av, eh, og der det er en grunnleggende nysgjerrighet på hva som var det virkelig dem eh, bak da, denne en veldig tydelig sånn, offentlig personer, eller en maske, kan du si. Og der tenker jeg at Winston Churchill og Margaret Thatcher kanskje står i en særstilling, altså to politikere som på veldig forskjellige måter eh, preget historien, da. Eh, og, og, hvor man, og, som, og hvor man merker at der står man altså, og, og liksom kakker på dem og prøver liksom å, å, å brekke dem litt i stykker og se hvem de var tross alt altså de har jo etterlatt seg veldig ulike ettermeler selvfølgelig eh, Churchill som den store landsfaderen som beseierer titler eh, selv om du ser at hans omdømme har ju blitt litt mer sånn gråmelert da i ettertiden ettersom det har blitt lagt større vekt på syn på minoriteter og, og folk fra andre land og sånn eh, mens Thatcher som da denne enormt eh, splittende Eh, omstritte, hardt ideologiske skikkelsen som bare slo sin vilje gjennom da, i, i ti år, etter ti år. Eh, det, er, det er også ikke tilfeldig, tror jeg, at det er veldig berømte skuespillere som har vunnet Oscar for å fremstille disse, eh, disse skikkelsene. Gary Oldman for Winston Churchill og Meryl Streep for Margaret Thatcher.
1: Og så er jo brittene kjent for uh, sin satire og humor. Hvordan har statsminister blitt fremstilt uh, i brittiske komedier og komiserier da? Yeah.
0: <laughs> altså jevnt over så har britene hatt en deilig respektløs holdning til sine statsledere eh, interessant nok så har de blitt liksom mer erbødig overfor de kongelige ettersom man har nærmet seg de 20. århundre så kan man se si at den erbødigheten sprakk opp igjen i løpet av eh, tabloid bonansene på 90-tallet og sånn men på 1700-tallet så kunde britene fremstille disse tyskhetede kongene sine som eh, tjukk og och og, og uh, utsvevende og dumme allt altså, mulig da som de bare laget sånne uflaterende karikaturer av. Og så kommer det plutselig til vår tid, da, det hadde tyvende århundre, og så blir jo Lord Oltringham, som skrev kritisk om dron Elisabeth, slått ned på åpen gate, fordi han våget å si negativt om talene hennes, og der endret sig ganske dramatisk. Statsministerne har nok vært jevnt over, vært fritt, fritt vilt på en annen måte, og, og det er jo også et land med en ganske tøff politisk kultur. Vi er vant til se dem rope og hoie og brølle til hverandre i, i underhuset, huset blant annet. Og de har jo også en, en lang tradition med spitting image, som disse programmene som, som nærmest lever av å være karikaturer av, av folk i, i posisjoner. Og, og dette er kanskje nødvendig, altså Storbritannia er et land med svært harde klassemotsetninger, eh, med mye spenninger innen de samfunnene, så du kan si at denne veldig respektløse humoren har jo vært en slags ventil, da, tror jeg på mange måter, for å få ut litt frustrasjon. Det er ikke bare den liksom lett, elegante spissehumoren som vi kanskje utenfra synes er en litt så sånn nytelse å ta del i, det nok også et helt reelt sinne som, som også bruker dette da, som et utløp.
1: Ja, hva tror du alle disse framstillingene av brittiske statsministerer på film och TV har hatt å si for vår oppfatning av brittisk politik og statsledere?
0: Det kommer ju helt an på hvor du ser, for det er jo ganske ulike beretninger som har blitt suksesser hver på sin måte. Altså akkurat nå sitter jo verden og samler sig foran The Crown, ikke sant? Der, der jeg vil jeg si at de jevnt over sympatiske fremstillingene av av ulike statsministerer nok er det som vil feste sig hos veldig, veldig mange. Samtidig hade du jo en, en uh, serie som Yes Minister og Yes Prime Minister, som var uh, en stor suksess på, på 80-tallet. Uh, ja, vel, statsminister. Uh, ja, nettopp. Uh, som vel uh, fremstiller uh, statsministeren som uh, eh en nærmest en slags velmenende, men fullstendig inntetanende hånddukke, fullstendig i grepe på, på embedsverket. Eh, og der det var forskjellige sånne kyniske marionettemestere som drev å, særlig en da, spilte han Argel Håthorn, som drev og eh, trakke i trådene i, i bakgrunnen. Så på en Så måte kan han, du se si at er, graden av kynisme varierer fra ti år til ti og fra produksjon til produksjon. Mm. Hva med nå,
1: den nåværende sittende statsministeren, Rishi Sunak, hvem kommer til å spille han, tror du?
0: Ja, det kommer jo an på hvor lenge han sitter da, og hvor stort merket han setter etter seg, hvilken grad det vil være interesse for å, for å eh, fremstille ham. Men du kan jo se si at dette er jo øyeblikket, hvor det vil liksom persongalleriet, hvis du vil, over, over britske statsministerer. Eh, Omsider blir mangfoldig, og at da rollelisten over skuespillere som da fremstiller dem, også kommer til å bli det, siden, siden Rishi Sunak har bakgrunn fra en helt annen del av verden. Eh, og jeg ser for meg at Dev Patel kommer til å bli en god Rishi sunak bertland punkt. Han har samme bakgrund har det samme liksom, eh, smale ovalen eh, som ett ansikt. Eh, han er jo en god komisk skuespiller som man må være hvis man skal fremstille brittisk politik på sitt mest eh, absurde, men han har jo også vist sig som en hövlig dramatisk skuespiller, blant annet i den siste filmen om David Copperfield, så jeg håller en knapp på dev. Og så altså,
1: nærmer det seg jo jul, eh, Ingemerete, eh, og da dukker jo Love Actually eh, oppe på tv-skjermen igjen. Der møter vi Hugh Grant, som kanske er en av de mest eh, berømte fiktive brittiske statsministerne. Hvilken statsminister i virkeligheten ligger han mest på, synes du?
0: Det er vanskelig å se Hugh Grant til Love actually å ikke tenke på Tony Blair, når du tenker på hvor, når denne filmen er laget, som er da rett etter millenniumsskiftet. Eh, altså når du husker det liksom brusa av begeistering som fulgte med Tony Blair inn i Downing Street, og dette var også et tidspunkt hvor man snakket om Cool Britannia, eh, at Solbritannia hadde de kuleste bandene, de, de mest ettertaktete modellene, at alt som var britisk var liksom det det siste hotteste er eh. Så den liksom optimismen som, som fulgte med den unge Tony Blair der, er jo noe av det samme, som du sier, der håpefulle, som, som kyller inn Hugh Grants uh, litt sånn formlete statsminister, som man selv er i betydelig tvil man vil klare å, å, å leve opp til. Gikk som passe for Blair, gikk som passe for brittisk politik kanske bra at vi ikke så hvordan det endte med, med Hugh Grants statsminister i lovverksling.
1: ska då du ha, Inge-Mirette Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK.
0: Du har hört en podcast fra NRK.